0: Привет, друзья! Это Ксения. Я достала подруг аудиомесседжами в Telegram и начала записывать подкасты. Всем привет! Сегодня у нас в гостях девушка, которую вы уже слышали, которую вы уже слышали и которую вы узнаете по голосу. Скажи привет. Шалом, шалом. Я ожидала этого. Я ищу свой фирменный акцент. С нами Юля Королькова, которая рассказывала нам об инвестициях в бриллианты, с которыми мы обсуждали бизнес во время пандемии и принятие ГИЮРа. Поэтому можете перейти по ссылочкам внизу и послушать их. Сегодня что я хотела бы сказать, почему мы тут собрались, собственно, все. Дело в том, что мы знакомы с Юлей уже очень давно, лет 8 или девять, и Мы знакомы больше десяти лет, ну ладно. Серьезно? Вот это да. А, видите, у нас просто «Жди меня» сегодня происходит. Маленькое отступление. Кто не знает, откуда я знаю Ксюшу, то впервые я ее увидела в Днепропетровске, когда она участвовала в модельном показе. И я сказала своему знакомому, какая красивая девочка. И вот я визуализировала это, и спустя пару лет мы стали подругами. В общем, дело в том, что для меня этот человек это просто разум, это мой внутренний голос. И когда это как мой переводчик с мужского на мой язык и наоборот потому что я очень плохо понимаю мужчин, я просто абсолютно не разбираюсь в отношениях, вот правда до сих пор. Я все время учусь, а Юля как будто родилась с этими знаниями, и она мне сейчас скажет свои топ-подсказки, топ выработанные годами лайфхаки, наверное, советы. А я их себе запомню, буду прослушаться. В... Слушайте этот подкаст каждый раз, когда буду где-то что-то фокапить, и вам советую. Спасибо за такой подвод. Нужно, может, купить какой-то подпольный сертификат психологии, что ли? Слушай, сделай это, да, потому что те, кто не знают, они покупают и продают потом людям услуги. А те, кто знают, сидят и тихенько Сюшеньки это все в аудио записывают. По 15 минут. Как, как ты это называешь? Философия от Юлечки или как? Мудрость. а Минута мудрости, да. Да, мудрость от Юлечки. Давай, поехали на самом деле эта мудрость в какой-то степени была вызвана не то, что безысходностью, но т- тем фактом, что так как я живу в другой стране абсолютно, скажем так, да, без семьи, без близких людей, которых я знаю всю жизнь, то все, все конфликты и все ситуации, которые возникают, мне приходится реально решать тут, здесь и сейчас, потому что я не могу использовать всякие я соберу вещи и уйду домой и все такое, потому что дом как находится за 3-9 земель, и это угроза вообще таковой никогда и не воспринимает. Это как когда девушки говорят, у тебя месяц не будет секса после нашей ссоры. Типа, кому ты сделала хуже? Это вообще, да, но так же самое, я пойду к маме, либо я сегодня у подруги Э-э-э. думаю. Ну, как бы эти варианты для меня никогда не работали, поэтому я, скажем так, была вынуждена в какой-то степени решать проблемы и нашла для себя тоже определенные скажем так, лайфхаки, которые мне очень сильно помогли в жизни и, на самом деле, помогли мне тоже стать лучшим человеком, лучшей версией себя и для себя, и для своего мужа. Поэтому я думаю, что это будет интересно и для других. Во всяком случае, для Ксюшечки это было интересно, так что я думаю, что если есть еще одна Ксюшечка, то, то и ты слушай. Слушай, ты хорошо коммуницируешь с моими слушателями. Да, это действительно, во-первых, полезно, не просто интересно, это супер полезно каждый раз, когда ты меня устаканиваешь и возвращаешь на круги своя. Мне нужны люди, мне нужны массы. Да, да. Так, мы сделаем тебе диплом, стопроцентно. Опять же, работает тут наша старая поговорка о том, что спасение потопающего в руках самого утопающего. Пожалуйста. Поэтому ты сама, сама должна была выкарабкаться, сама нашла эту возможность и не психовала и не использовала опцию помощь друга, там, знаешь, помощь подружки или переезд к маме. Да, поэтому начнем. Первое – это всегда, всегда, всегда смотреть на любую ситуацию с точки зрения твоего мужа либо парня. Всегда нужно принимать тот факт, что в любой ситуации, в любой ссоре есть два человека, и это именно та вещь, которую женщины ну, вообще обычно никогда не делают. Я права, только я я знаю лучше, ты не прав, ты должен извиниться, то есть и вообще. Но самое важное здесь это реально понимать, что второй человек, то есть твой партнер, он родился у другой семьи с другими принципами. возможно можно поэтому даже с логической точки зрения он не может думать идентично с тобой когда твои исходные данные были абсолютно другими да вас триггерят разные вещи у вас разные паттерны срабатывают разные ситуации для вас важны и не важны да и поэтому к ситуации он относится согласно с тем как он вырос как он привык как он умеет а не так как ты поэтому когда смотреть когда ты смотришь на ситуацию со стороны и своего партнера то есть на какую-то ссору да и начинаешь Анализировать, например, почему он так ряд отреагировал, либо почему он так сделал. Может, он действительно был очень уставший на работе, да, и когда пришел там, огрызнулся, и ты, может, не будешь делать насчет этого скандал. Ну да, ты могла принять на себя, а он просто изначально был заведен чем-то да. и сказал это просто в сердцах. Потому что это работает как бы и в обратную точку зрения. Почему-то мы, когда это делаем, то это нормально, а вот он это не нормально. Поэтому. А он козел. Или опять-таки есть миллион-миллион других причин для ссор и когда ты смотришь хотя бы на долю секунд думаешь о том почему он так поступил почему он так считает почему он так сделал то во первых ты ты как бы уже угасаешь и конфликт может убраться даже сам собой автоматически следующее. Кто ищет, тот всегда найдет. Это я всегда-всегда говорю Ксюше и вообще, наверное, абсолютно всем, что если ты будешь искать в парне, в партнере недостатки, недомолвки, неважно что, ты всегда это найдешь. И не потому, что он козел, а потому, что по закону притяжения о чем ты думаешь, ты это и привлекаешь. Либо ты интерпретируешь это таким образом, как хочешь. Да, поэтому будешь искать плохое, найдешь. Именно. Я по этой же причине никогда 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 не смотрю на телефон на чужой никогда даже на светящийся экран да. не то чтобы зайти внутрь я боюсь увидеть что-то плохое думаю не 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 мне это не нужно я никакие пароли мне вообще не нужны серьезно mm-hmm. вот лучше я лучше переворачивайте чтобы я не видела лишний раз вот и это действительно так то есть будешь искать вот он не так посмотрел ой, а он интонация он там немножко больше это он, он угу. мне наверное изменяет ой, вот он он там задержался ты реально это найдешь ты это призывешь к себе каким-то образом. Навлечешь, привлечешь, и это не то, что он плохой, это просто ты будешь настолько на этом зациклено что вселенная просто скажет, но ну, хочешь, значит, получай. получай. Да, да. Это как знаешь то, что я всегда ну, считаю до сих пор, что это не просто звоночки, это твой опыт. Ты это видела где-то с кем-то, либо слышала. Да. Много одинаковых ситуаций и понимаешь, что человек может быть таким же. Но на самом деле он может поступить похожим образом, и что не приведет к тому, что ты видел раньше. А ты такой, угу, мой опыт сказал, вот так, значит, будет точно так же. А он следующий шаг делает другим. И ты удивляешься, думаешь, нет, точно, звоночек сработал, дальше ищем, ищем, ищем. И ты даешь сигнал в голове, а мозг такой так. Мне сказали найти, я начинаю. <laughs> типа, challenge accepted, сейчас я все найду. Вот-вот, именно так. Поэтому... Никогда, никогда, никогда не не ищите Есть абсолютно небольшое количество критических вещей Которые есть и которые просто лежат на поверхности на самом деле И их очень видно А когда начинаешь придираться и искать, то это плохо Я хочу, чтобы ты сейчас сказала мою самую любимую фразу Про то, что если бы твой муж что-то делал Ты бы уже завтра куда пошла? Я всегда тоже говорю, что если бы я искала какие-то постоянные недостатки И всему искала бы причину и звоночки и так далее на протяжении всех этих лет то я уверена что мы, мы бы уже давно развелись но если бы я не них искал то мы возможно бы даже не поженились поэтому но в целом ты идеальная женщина в целом да но отношения это, это все-таки работа это немножко больше чем просто да мы... легче расслабиться да ножки да, да поэтому нужно уметь преодолевать конфликты и так далее но нужно уметь не зацикливаться Вези нас дальше. Это я даже хочу, наверное, вытатуировать на каждом доме любой украинской женщины. Убрать из своего словаря фразу... Я сама сделаю. Да, 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 да. этому нужно учиться. Это то, от чего, мне кажется, реально страдают, ну, скорее, я думаю, что вообще реально большинство, большинство женщин. То есть он хочет помочь убрать по дому, да? Даже если после него тебе снова придется убирать, пусть он это делает. Хочет пропылесосить, даже если ты пылесосишь лучше, пусть пылесосит. Когда-нибудь ты будешь уставшая, больная, в отъезде, неважно что, Он должен уметь делать простые вещи по дому. И он должен уметь их делать не по принуждению или палкой. Он должен просто понимать, что он может и это абсолютно тоже нормально. Он должен тоже это чувствовать. Я все сама, в итоге тебя же и будет злить, так как мужчина быстро привыкает к хорошему и больше потом он не предлагает Ну, помощь. И в итоге ты находишь себя женщиной, которая постоянно на него кричит и злится и истерит, что он совсем не помогает. Хотя изначально ты ему не даешь себе помогать сто процентов я немножко по-другому думала ты закончишь эту фразу потому что насколько я недавно услышала я тоже у меня есть такая штука что тебя типа, сама 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 я же могу зачем У меня же есть руки но другой даже мотив если человек сам хочет а ты говоришь я сама то у него просто это же его желание он хочет что-то сделать для тебя а ты отказываешь и он так он демотивируется и он не хочет стараться для тебя больше ничего делать вообще ты как бы старание убираешь вот этот момент при какой-то мелкой помощи, мелкой поддержки. Это, это тоже, да, скажу. Тут, так. видишь, двухсторонные эти вещи работают. В любом случае, короче, да. самой не надо все делать. Тут как ни крути прям. Вообще, вообще нельзя. То есть, например, у меня муж, вот он, например, посудомойка, да, самый банальный пример. Он не складывает посудомойку так, как я. У меня есть действительно свой порядок вещей, как все должно быть в посудомойке, mm-hmm. компактно, правильно, где, что, как. Мой муж, он, вот, не, он не знает мой порядок, даже если он захочет, Наверное, он его не сможет выучить и прочувствовать. Но он складывает. Я абсолютно ему не говорю это. Не говорю, вот не складывай. Я сама все сделаю. Я вот сама помою. Он складывает в посудомойку. Я его всегда очень сильно за это благодарю. И потом, возможно, там могу стаканчик то, что надо переставить. Но... Это для меня неоцененная, реально очень огромная помощь, и я всегда буду за это благодарна, вместо того, чтобы просто каждый день делать эту эту вещь. Я понимаю, что у меня есть партнер, который тоже мне может помочь в таких простых вещах по дому. Да, это очень удобно. Заводите для этого партнеров. Это, наверное, которое вообще должно быть самым, самым первым, это абсолютно полное доверие между вами. Не подружки должны знать о тебе все, а твой муж, твой мужчина. Он должен быть твоим лучшим другом. И только в таком случае ваши отношения самые крепкие, и у каждого из вас всегда есть поддержка. Это, наверное, самая недооцененная, банальная вещь в отношениях. Но действительно, когда вы доверяете друг другу полностью, и вы лучшие друзья, то это, это, я даже не знаю, это просто как полный кладезь ненормальной, просто дикой поддержки. Ты всегда знаешь, что в хорошем, в плохом у тебя есть человек, который всегда тебе поможет, всегда тебе поддержит. Любой секрет, любую вещь ты всегда можешь посоветоваться. Особенно в таких ситуациях, когда был ковид. Вы должны быть тоже постоянно, постоянно вместе. Вы тоже должны уметь обсуждать абсолютно все, говорить абсолютно обо всем. И это не должны быть, говорю, подружки, это хорошо, но вы со своим партнером должны быть лучшими друзьями в первую очередь. Я так считаю. Да, и... тогда ощущается прям близость, действительно. Вот, это действительно близость. Это действительно, что если вы вдвоем будете последними людьми на планете, то вам будет в кайф, и вы будете понимать, ну, что это действительно оно. И тебе не будет хватать какой-то кс- Ксюхи, там, чтобы поделиться с ней что-то. Потому что у тебя есть твой партнер, который всегда рядом с тобой. Но у меня есть и Ксюха, не переживайте. Ты подготовилась на случай, если все вымрут, нормально? Да, у меня же все готово, партнер. Теперь, если все вымрут, я специально доберусь до тебя, я выживу и приду к тебе третьей жить. <свят> и буду вы- прислушиваться ко всем твоим тайнам. А, да, хотела поддержать. Это действительно очень важно. Я всегда бы всем говорила и говорю. А, это супер важно, потому что если где-то что-то не договоришь, это у тебя внутри. Ты постоянно будешь стараться вспомнить, а что ты сказала, что нет и так далее. И это создает небольшое напряжение, как минимум, внутри. То есть ты в какой-то момент где-то оступишься, а, да и вообще, ну как без доверия? Зачем они нужны нам без доверия, правильно? Выбери кого-то другого, если ты не доверяешь. Мне еще кажется, что, что это очень круто влияет на взаимную эмпатию. Потому что когда, ты, когда mm-hmm. у вас есть взаимное доверие, то вы чувствуете друг друга. И получается, например, если у тебя плохое настроение, либо что-то случилось, то твой партнер это чувствует автоматически. И иногда он, он так же может словить моменты, когда, например, ты не хочешь говорить. Да? Либо ты в таком настроении, что лучше тебя не трогать. Либо, наоборот, ты в таком настроении, что нужно тебя поддержать или рассмешивать. А когда у людей нет этого полного доверия, то очень часто тоже, кстати, возникают скандалы, потому что вы вы не чувствуете друг друга. Возможно. Есть еще момент, что это как может сработать как поддержка в компании, потому что если кто-то с тобой ссорится, а твой партнер иногда может не заступаться, потому что возле него сидит чужой человек, он достаточно о тебе не знает, чтобы правильно поддержать. Все. Да, да, поэтому полное доверие – это номер ван. Это очень сложно, и к этому нужно, не знаю, как-то через силу нужно идти. Да, и что самое интересное, реальность с подружками намного проще почему-то, да, когда ты встречаешь человека, и у тебя есть этот клик, подружку, да, новую девочку, тебе намного проще рассказать ей все свои секреты, чем, чем мужчине. Чем родному человеку, да. Ну, потому что, не знаю, может быть, однополость влияет. Не знаю. Что но это очень похожи это... внешне, похожи звуками, которые мы издаем, знаешь, платьишками, которые носим. Поэтому тебе кажется, что этот человек супер похож на тебя, значит, ему можно доверять. Хотя, наоборот, на лучше всего, когда это все-таки, да, противоположный человек, потому что и его мнение противоположно, и это, как бы, мне кажется, намного более объективно. Mm-hmm. Есть в этом разумное зерно. Поехали дальше. Уметь принимать конструктивную критику. Мы вообще женщины, вообще любую критику мы полностью отвергаем, и конструктивная критика в нашем словаре вообще не существует. То есть мы, например, можем сказать, ты толстый, ты вот что ты выглядишь, как непонятно что, ты неаккуратный, и кучу-кучу-кучу-кучу всего, не дай бог, или там ты пьешь много, вот почему ты выпил там столько, а почему ты сказал вот это, ты не должен был сказать. Но не дай бог, он нам скажет это в ответ не дай бог он скажет ты перепила там вчера когда да мы были с родителями ну ты, ты нажралась как свинья может э, но ну, может там будешь меньше пить но это я грубо говоря да Да, лучше так нам не говорить. И это не основано на реальной жизни, пример. Да я не верю. Я говорю не основано на реальной жизни. Я услышала основу, думаю, боже, Юля, вы действительно с мужем ближе, чем со мной, я об этом не знала. Не основан. И получается, например, такие вещи, либо как ты себя как-то неправильно повела, он сказал, либо может сделать действительно тоже какое-то замечание насчет того, как ты выглядишь. И нужно понимать, что он человек, который с нами в паре, он говорит эти вещи любопытно. Себя, да, он хочет, чтобы ты как бы тоже стала лучше, либо вела лучше, и в первую очередь тоже для тебя самой, да, чтобы ты, например, не делала себя да, дурочку, да, да. или не выглядела mm-hmm. как-то неправильно, либо, например, там ты одеваешь себе, не знаю, сколько лет, но ты абсолютно, например, может даже не одеваешься по возрасту, либо одеваешься очень откровенно, а как бы, ну, нужно да, думать немножко, как бы, о, о муже своем. То есть какие-то такие вещи, которые действительно, на самом деле, достаточно конструктивные то мы, женщины, абсолютно не приспособлены их воспринимать как таковые поэтому учитесь да. я хотела бы еще сказать что это вот сто процентов так и еще есть не только у нас но и у мужчин то же самое есть штыки и у нас и у них когда ты слышишь конструктивную критику и ты сразу нападаешь в ответ хотя тебе хотят действительно сделать лучше да. потому что это наш да. комплекс потому мы что у нас сидит внутри и мы знаем да. очень нам, прекрасно. Нельзя, нам нельзя разрушить наш, наше доверие, нашу наша уверенность в том что я идеальная или я идеальный тут тебе говорят у тебя там много ногти неровно подстрижены или брови неправильно выщипаны все как это я идеальный человек не может у такой нимфы у такого бога быть что-то неправильно и ты нападаешь хотя действительно тебе хотели помочь поэтому тут восприятие вот прям со всех сторон нужно обдумывать и кстати что интересно что очень часто мы сами знаем про эти недостатки но нам мы мы считаем что наш мужчина все мы для него идеальны мы должны быть идеально неважно, как мы выглядим, что мы делаем, что и как, но внутри мы можем знать, там, да, у меня там целлюлит, фигура не идеальная, волосы на теле, даже не знаю, что еще может быть, да, там, волосы не помытые, например, э, ногти не подстрижены, либо да, что. Да. Но наш мужчина, он обязан, вот, если он нас выбрал, то все, он должен считать нас самое идеально, неважно, что будем мы выглядеть сейчас на данный момент, да, как последняя мусорка, но все равно он, не до, он никогда Их в жизни не должен нам это сказать, но Нет, девочки, если он это говорит, он не говорит это от ненависти, он это говорит от любви, и он хочет, чтобы вы тоже считались с этим. Хочу добавить и мальчики. Мальчики, вы тоже, пожалуйста, прислушайтесь. Может для вас это прозвучать не тактично, но мы очень стараемся быть тактичными. Да. Не все, я только о себе Это действует в две стороны, это всегда действует в две стороны Просто очень часто именно женская сторона воспринимает все очень сильно односторонне То есть мы можем mm-hmm. делать так-то, 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 но они не могут делать так-то, так-то, так-то И все, но это на самом деле абсолютно не так, потому что любые отношения – это двухсторонняя дорога Да, каждый из нас и Если есть. ты хочешь и быть ну, на односторонней, то ты просто останешься один в итоге Next, please И последний-последний момент, который, мне кажется, закрывает наши важные топ-моменты счастливых семейных отношений, это то, что любые изменения, которые происходят и которые должны произойти в отношениях, это прежде всего твой личный рост. И немножко объясню, что очень часто мы... Сталкиваемся в какой-то период отношений с какими-то моментами, которые могут быть связаны, например, с семьей молодого человека, мужа, партнера, и друзьями странными, там или работой той же самой. Да, может, вдруг у него какой-то темп работы, который вдруг нам не нравится, не подходит. Важно здесь, как по мне, то, что я поняла, это реально изменить свое отношение. То есть всегда нужно понимать, что то, что привело нас сюда, те моменты и те стили поведения, какие привели нас до нынешнего момента, они не не поведут нас дальше. То есть если во всех предыдущих отношениях ты вела себя по одному способу, то сейчас, если ты будешь вести себя точно так же, эти отношения закончатся, как и все предыдущие. Ты получишь то же самое. И если ты хочешь эти отношения сохранить, то, значит, тебе нужно вести себя все-таки немного по-другому. То есть, если раньше ты считала, что вот, я должна вот если мне не нравится, я должна высказать это и его друзьям, и тем, и тем, то, возможно, нет, возможно, тебе нужно быть немножко, как говорится, мудрее и найти немного другой способ высказать свое мнение, но, возможно, не в лицо, возможно, это должно быть каким-то другим способом. То есть тебе нужно изменить эти вещи. И это не называется там переступить через себя, наступить себе на горло, подавить себя и кучу вот таких вот глупых, гордых предубеждений, да? Это называется вырасти, потому что когда мы учимся правильно себя вести, мы в итоге учимся правильно себя вести не только в отношениях, но и в абсолютно разных сферах. Это может быть и с другими людьми, и с друзьями, и в работе, в бизнесе, абсолютно-абсолютно во всем. Мы учимся компромиссу, мы учимся опять-таки получить то, что мы хотим, но способом, который не требует mm-hmm. от нас каких-то нерв, до да, принципов, хлопаний дверью и так далее. Потому что я считаю, что лучше быть э, мудрой в счастливых отношениях, чем гордой и одинокой, и при этом считать, вот, я, я поступила, я не дала на себя отпу- на- наступить, и вот я сейчас кормлю своего кота. Да, да, или воробья какого-нибудь в парке. Вот-вот, поэтому это тоже один из самых важных моментов, потому что часто встречается да, такое, что есть какой-то момент, обычно, да, связан с социальной какой-то средой, не знаю, там, он работает допоздна, либо тебе mm-hmm. нравятся его работники, сослуживцы, друзья, семья, что-то не так, но учись вести себя иначе, чтобы получить то, что ты хочешь. Иначе ты просто будешь повторять свои Это, предыдущие да. отношения, и они закончатся, как и все предыдущие отношения. Да, все закольцовывается да, очень. очень очень легко, да, всегда во всем. Вот эти кольца постоянные. Действительно, еще очень, это самый сложный, как по мне, совет, потому что в принципе, опять же, мы же всегда правы, мы же всегда идеальны. И по-другому это неправильно и глупо. Во-вторых, основная масса людей делится на две категории, именно основная. Вот в целом, понятно, есть разные люди. Но основная – это две категории. Одни боятся высказать что-то и терпят всю жизнь, и все, и сидят в этом. А вторые – это такие, как я, сразу высказывают, потому что наши личные границы не прорвать никому, никогда. И вот, действительно нужно об этом думать, потому что в какой-то... Нужно защищать границы, это супер важно, я никого не отговариваю, это максимально важно делать. Это прям маст, потому что ты сам себя должен сохранить правильно и защитить. Но есть способ это делать, то есть нужно не быть подвластным этим примитивным инстинктом самосохранения, атаки и выживания да. и защиты. То есть это все как первичные да, это то, что эмоциональные способы, и они обычно самые неэффективные, да, то есть бежать или нападать. Ну, да, вот эмоциональность, когда впереди идет, это всегда проигрышный вариант. Мне кажется, это даже можно использовать иногда, вот как совет такой, как игра. Например, вот подумать, да, там мне не нравится вот такая вот ситуация. И вот как, как, например, я могу из этого выйти, скажем так, не заморав ручки, но при этом получить то, что я хочу? Вот если думать про это вот с такой точки зрения. Вот mm-hmm. ты хочешь чего-то добиться, но при этом ну, ты да. хочешь этого добиться, возможно, немного как-то в сумерках, вот. Господи, как то закрутила. Юлечка, наверное, хотела сказать, ты можешь проиграть битву, но выиграть войну. Вот, вот. Ну, это так и получается. В общем, короче, все вот эти мудрые фразы, которые на самом деле... Они не просто так созданы, да. Они действительно не просто так созданы. И они действительно, что нужно смотреть реально, как это говорится да, на английском, Picture. то есть нужно всегда смотреть mm-hmm. что что ты в итоге хочешь сделать да то есть ты хочешь быть с этим человеком ты хочешь сохранить эти отношения ты хочешь тебе по кайфу вы счастливы вместе значит если сейчас возникает какая-то конфликтная ситуация с ним или с кем бы то ни было значит ты должна найти способ вот сохранить вот эти вот счастливые отношения найти способ сказать чтобы человек также человек тоже должен понять в чем проблема да, твоя, но это должно быть понято очень с той точки зрения, что он поймет, а не ты просто вот сказала все, что не так, и живи с этим. Да, 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 да. Нужно уметь сделать это таким образом, чтобы... Ну не знаю, блин, вот эта фраза не заморать руки, она как по мне в какой-то степени самая некрасивая, но самая, возможно, подходящая. Рабочий под момент. Да, да. Самая, самая, честная. Еще к вот этим мудростям хотела добавить, что будет смешно, если, знаешь, там сейчас после нашего разговора, я не знаю, поссорюсь, пух и прас, мужем разведусь, я в Украину. Приедешь ко мне, постучишь в дверь да. и скажешь, мои мудрости приехали, я тут написала да, книгу. Мудрости не хватило. <сих> Сапожник без сапог. Да, как Олеся Малинская, которая написала несколько книг о том, как сохранить семью и брак, и и, дру, и другие умные, мудрые женщины. Да, вот хотел сказать о том, что еще важно понимать, что даже если вот сейчас мы такие говорим вот сохранить, держаться, быть умнее, чтобы остаться вместе, но опять же нужно помнить, что если что-то не, не вышло, то ты не виновата и ты не какая-то одинокая, никому не нужная женщина. Что если что-то не вышло, значит это не тот человек, такое тоже случается. Если вот ты вот несколько битв проиграла и войну тоже, значит это и ищи другое поле боя. Вот. Ну или наоборот. И еще можно очень то же самый, самый важный такой совет, наверное. Да, я видела по некоторым знакомым. Нельзя никогда бояться быть одной. Вот, вот я к этому вела, да. То есть это абсолютно не худший вариант, особенно в mm-hmm. нашем современном мире. Так это даже классно. Я себя переучиваю быть не одной, ты знаешь. Да, потому что действительно у тебя все дороги открыты. У тебя абсолютно нет никаких ограничений. Даже детей ты можешь делать абсолютно, выбирать идеальных идеальные гены для идеального ребенка. То есть абсолютно никогда нельзя бояться быть одной, вместо того, чтобы быть несчастной. То есть все, что я говорю, это абсолютно не подходит, если отношения, да, если отношения, если это алкоголизм, если это зависимость, если это бьют. Бьют, это не значит, что любят. Нет, бьют – это значит, что у человека очень-очень большие проблемы, и от него нужно бежать. И он хочет бить, он будет бить и, Да, и это абсолютно-абсолютно нормально уходить. И это не случайность. Поэтому да. последний совет – если плохо, уходите. Да, и бонусный от меня, потому что ты мне его тоже постоянно давала. Ну, я его и в терапии проходила, и везде, но это штука, которую нужно напоминать себе все время. Это представить самый худший вариант развития. Да. Потому что когда... Что-то ты стоишь перед выбором и тебе страшно. И Ты такой, Боже, сейчас произойдет что-то ужасное. Представь mm-hmm. быстренько, как, как ты без этого будешь жить, чтобы другой человек, например, на том месте сделал, чтобы от этого избавиться. И ты чик-чик-чик выстраиваешь такую пирамидку э, всех действий, которые потом пошагово просто один, два, три, четыре, 5 исполняешь. Mm-hmm. Первое, мне нужно там взять себя в руки. Второе, нужно себя там собрать свои вещи и вывести, найти быстренько место, куда вывести. Даже если это посуточная yeah. какая-то, то отельчик, мотельчик. хостел, подружка, что угодно. Быстро-быстро там организовать себе возможность жить, работать, какой-то досуг, быт и так далее. Где-то можно возможно уступить себе в чем-то, а где-то нужно наоборот надавить. Ну, В общем, самая реально крутая штука – представить худший вариант, быстренько его в голове проиграть, вернуться обратно и понять, что вообще ничего не страшно. Что ты уже решила для себя все проблемы, ты готова к ним. Они тебя не подкосят. Вот-вот, да. Нужно как-то смотреть страху в Глаза, да, знать да, страх в да, лицо, и снова еще таких куча подобных э, фраз, что которые тоже самые самые простые, но самые эффективные, что там да не видишь цель, в которую там не, как-то нельзя попасть цель, которую не видишь. Угу. Давай уже закруглимся, потому что хватит всем знать твоей мудрости. Это они все мои. Спасибо, Юля. Мне было очень полезно. Я буду к этому возвращаться, потому что мне очень часто нужны. Нужно вспоминать такие мелочи, такие простые истины, которые забываются в момент, когда у тебя бьется сердце, у тебя тахикардия, ты нервничаешь, ты думаешь, все mm-hmm. это последний последний день твоей жизни, или это последний человек в твоей жизни, или это последняя ситуация, и все из-за окном всегда будет дождь. Mm-hmm. Короче, ну, (связь) Когда жалеешь себя, вот эти моменты, когда мутнеет сознание, и ты становишься глупым. Вспоминайте Юлю. Или пишите мне в Инстаграм. Я вам посоветую. (связь) Недорого. По промокоду (связь) Ксения. Под белое сухое. (связь) Ваш личный эксперт в отношениях. Ну все, Юлечка, спасибо, беги к своему мужу. Если поссоритесь, я тебе советую включить этот выпуск и переслушать. Да, и записать себе еще раз, что-то пошло не так, значит. Я надеюсь, всем понравился этот выпуск, девочки. Я думаю, вы были с нами, мальчики. Я думаю, вас сегодня было мало с нами. Да. Будьте счастливы, любимы, э, спокойны, обязательно спокойны, в комфорте, в равновесии. Кстати, и пожалуйста, мальчики, если вы все-таки слышали, скажите нам спасибо, потому что мы все-таки для вас стараемся. Да, мы сейчас вас защитили, между прочим, от самих самих. От От самих самих. Мы хотим, чтобы ваши девочки были самыми лучшими. к вам. Ты смотри, звездочки зарабатывает она. А звездочки ставьте, пожалуйста, мне под этим выпуском. Да, видите, я, 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 я мудростью делюсь, а Ксюша звездочки берет. Собираем, что, давайте, да. давайте на двоих. Да, всем спасибо за прослушивание. Ставьте обязательно, пожалуйста, действительно, 5 звездочек, не меньше. Всем спасибо и прекрасное времени преподаждения. Пока-пока. И если вам.